0: Kedves hallgatom! János evangélium a harmadik részének második versét olvassuk. Ő, vagyis Nikodémus egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Nikodémus oda ment az Úr Jézushoz, állarcot viselve. Ezt mondja, mi tudjuk. Ki ez a mi? A farizeusok. Úgy ment oda, mint farizeus. Ezt az állarcot viselte. Igazi elismeréssel ment oda, nem volt képmutató. Azt mondta, hogy a farizeusok egyetértenek azzal, hogy ő nagy tanító, aki Istentől jött. Azt hiszem, azért ment oda, hogy beszéljen Isten országáról. A farizeusok létre akarták hozni a királyságot, és le akarták rázni Róma igáját, de ezt nem tudták megtenni. Itt jön valaki, aki népszerű, tömegek követik, bárhova megy, ezért a farizeusok fel akarnak kapaszkodni kocsijára. Mivel Galileából érkezett, azt gondolják, hogy nem tudja, hogyan foglalkozzék ezekkel a politikusokkal, mint ahogy ők teszik, ezért egyesíteni akarják erőiket. Nikodémus elismeri, hogy Jézus Istentől érkezett tanító. Azokra a csodákra mutat, amelyeket Jézus véghez vitt. El kellett ismernie a csodákat. Kérlek, figyeld meg, hogy senki sem vonta kétségbe az Úr csodáit abban a korban. Lehet szemináriumi professzor ebben az időben, két évezreddel az eset után, és jó néhány ezer kilométerre attól az országtól, ahol mindezek történtek, és azután kétségbe vonhatod a csodákat. De nem találsz egyet sem Jézus barátai vagy ellenségei között, akik valaha kétségbe vonták csodáit. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. János evangéliuma, harmadik rész, harmadik vers. Ez az oka annak, amiért azt gondolom, hogy Isten országáról akart Jézussal beszélni. Nem látok más okot, amiért az úr csak nem hirtelen félbeszakította őt, és ezt mondta neki, az az igazság, hogy nem is láthatod meg Isten országát, ha csak nem születsz újonnan. Most itt van egy farizeus, aki vallásos a talpától a feje tetejéig, és ami urunk megmondja neki, hogy nem láthatja meg Isten országát, kivéve ha újonnan születik. Ha ez az ember azért ment Jézushoz, hogy a királyságról beszéljen és annak felállításáról, akkor azt hiszem, az Úr nyilatkozata eltérítette témájától. Most leveszi az álarcot a parizeus Nikodémus, de még mindig a zsidók vezető embere. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? János evangéliuma, harmadik rész, negyedik vers. Jézus megmondta, hogy újjá kell születnie. A görög szó itt, anothen, ami azt jelenti, hogy felülről. Nikodémus csak fizikai születésre képes gondolni. Azonnal ledobja a parizeusok állarcát, és megkérdezi, hogy ez miként lehetséges. Urunk egyáltalán nem a fizikai születésről, hanem a lelki születésről beszél, de Nikodémus nem érti, mi az újonnan születés. Nem volt lelki képessége ennek fölfogására. Jézus így felelt, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába, János evangéliuma, Harmadik rész, ötödik vers. Most mit jelent a víztől és a lélektől való születés? Vannak olyanok, akik szerint a víztől való születés utal a vízzel való keresztelésre. De ez furcsa kifejezés lenne, ha erre utalna. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. János evangéliuma, második rész, huszonnegyedik és huszonötödik vers. Voltak olyan értelmezők, akik a víztől születést a fizikai születésre vonatkoztatták, ami azt jelenti, hogy vízben születés, vagyis a gyermek az anyamében vízben van. Nem gondolom, hogy itt ez a jelentés volna helyes. Ő arról a különbségről beszél, ami a természetes születés és a lelki születés között van, és arról szól, hogy miként születhet az ember felülről, vagyis újonnan. Amint láttuk a második fejezetben, a víz Isten igéjét szimbolizálja. Ebben a könyvben később azt találjuk, hogy Jézus így szól. Szentel meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. János evangéliuma, 17. rész, 17. vers. Isten igéjének van megtisztító, megszentelő hatalma. János evangéliuma 15. részének harmadik versében Jézus ezt mondja. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Isten igéjét ismét vízhez hasonlítja. Azt hiszem, hogy a víztől és lélektől való születés azt jelenti, hogy az embernek a szent lélek által kell újjászületnie születnie a szentírás alkalmazásával. Azt hisszük nagyon határozottan, hogy senki sem tudna újonnan születni Isten igéje nélkül, amit Isten lelke alkalmaz. Az ember felülről születik Isten igéje és a lélek, a szent lélek által, aki valóságossá teszi szívében Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiben három kiemelkedő megtérési történet van leírva. Azt hiszem, ezek illusztrációképpen vannak előttünk. Megtér az etiópiai eunuch, Kornélius és Pál. Ez a három ember képviseli Noé három családját, Sémfiát, Hámfiát és Jáfet fiát. Mindhárom esetben Isten igéjét használta Isten lelke megtérésükben. Úgy látszik, Isten az igét használja föl a lélek által, amit Isten embere a tudtára a társának. Bízom abban, hogy a mi urunk abban a tanításában, hogy víztől és lélektől kell születnünk, Isten lelkére utalt, aki Isten igéjét használja fel. Enélkül Nikodémus nem léphet be Isten királyságába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, Lélek az. János evangéliuma, harmadik rész, hatodik vers. Isten nem a testet akarja megváltoztatni, vagyis amiben e földön élünk. Valóság, hogy az nem változtatható meg. Isten igéjének nagyon sok mondani valója van erről. A régi természet harcol Istennel. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Római levél, 8. rész, 7. és 8. vers. Istennek nincs programja arra, hogy régi természetünket javítgassa, fejlesze, vagy megváltsa. Az a régi természet bekerül a sírba, és ha az Úr eljön, mielőtt a sírba kerülnénk, akkor átváltozunk egy szempillantás alatt, ami azt jelenti, hogy megszabadulunk a régi természettől. Az sohasem engedelmeskedhet Istennek. Ami testtől született, test az. Ez egy alapigasság. Isten nem akarja megmenteni a testet. A régi természetet új természettel akarja felváltani. A lelki születés szükséges ahhoz, hogy új természetünk legyen. Most figyeljük meg, hogy Nikodémus még mindig egy állarc mögé rejtőzik. Ő a zsidók vezető embere, de ezt az állarcot is le kell vetnie. Ne csodálkoz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. János evangéliuma, harmadik rész, hetedik és nyolcadik vers. Jézus ezt mondja: Nem mondhatod meg, hogy a szél honnan jön, és az sem, hogy hova megy. A léghullámok és a szelek nincsenek az emberek hatalmában. A szél fúj, ahogy akar. Nem téríthetjük el, és nem változtathatjuk meg. Kísérlet történt már arra, hogy lecsendesítsék a hurrikánokat a mexikói öbölben és a Karib-tenger térségében, de eddig még senki sem tudta megszelídíteni a szelet. Jól lehet, nem uralkodhatunk a szélen, mégis megmondhatjuk, hogy mikor fúj. Kiállunk az utcára, és meg tudod mondani nekem, a szél fúj. Erre azt válaszolom, honnan tudod? Így felelsz. Nézd föl a fára, lásd meg, hogy a leveleket fújja, és figyeld meg, hogy a fa hajladozik. Meg tudjuk mondani, amikor fúj a szél. Barátom, nem vagyok képes megmagyarázni neked a lelki születést. Tudom, számos könyvet kiadtak már, amelyek állítják, hogy ezt megmagyarázzák, de a könyvírók és köztem az a különbség, hogy úgy látszik, ők nem tudják, hogy ezt nem képesek megmagyarázni, de én kész vagyok elismerni, hogy nem tudom. A szél fúj ahova akar, annak zúgását hallod. Így van mindenki, aki lélektől született. Jól lehet nem nagyon értjük azt, ez illusztrálja, hogy miként lehet lélektől születni. Nem tudom neked pontosan megmondani, hogy Isten lelke miként működik, de biztosan megmondhatom, hogy mikor keríti hatalma alá az ő népének életét és szívét. Urunk, éppen erről beszél Nikodémussal. Az Úr Jézus már lerántott két maszkot Nikodémus arcáról. Aki előtte áll, többé nem farizeus, és többé nem a zsidók vezető embere. Akkor kicsoda? Lássuk meg, mit mond a következő igevers. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? János evangéliuma, harmadik rész, kilencedik vers. Most itt áll minden állarsz nélkül az öreg Niki bácsi. Ő csodálkozik rajta, hogy ezek miként történhetnek, és Urunk nagyon nyíltan beszél vele. Mi is felölthetjük egymás előtt az állarcainkat, és ma sokan éppen ezt cselekszik. Amikor bizonyos tömeg előtt állnak, akkor természetellenesen viselkednek. Barátom, az állarc elrejti, hogy valójában kik vagyunk. Amikor az Úr Jézushoz jövünk, akkor le kell vetnünk minden állarcunkat. Úgy kell elé járulnunk, amint vagyunk. Aztán Jézus majd foglalkozik velünk. Éppen így foglalkozott Nikodémussal. Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? János Evangéliuma, harmadik rész, tizedik vers. Ez enyhe szatíra, amit urunk használ le helyen. Azt mondja ennek az embernek, te Izrael vezetője vagy, és úgy teszel, mintha olyat mondanék neked, ami nem lehet igaz, mert ha igaz lenne, akkor már tudnot kellett volna róla. Aztán Jézus megkérdezi, nem tudod ezeket, Nikodémus? Bizony, bizony, mondom néked, Amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. János evangéliuma Harmadik rész, tizenegyedik, tizenkettedik és tizenharmadik vers. Jézus megmondja Nikodémusnak, hogy nem fogadja el az ő tételét, még ha neki mondja is. Aztán tovább menve bemutatja, hogy van egy csodálatos előrehaladás, amit itt János evangéliuma ír le. Felhívtam figyelmedet már a bevezetésben az úrnak János Evangéliuma 16. részének 28. versében rögzített mondására. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Ez a válasz azoknak ma, akik úgy érzik, hogy illés és énók felment a mennybe, amikor átalakultak. Nem gondolom ezt, mert eddig a pontig az Úr Jézus azt mondja, hogy még senki sem ment föl a mennybe, hanem hogy ő lejött a mennyből az emberfia, aki a mennyben volt. Más szóval, azt mondja, hogy ő az egyetlen, aki beszélhet nekünk a mennyről, mert ő az egyedüli, aki fölment a mennybe. Igaz, már sokan elmentek Krisztus után, de az Ószövetségben, amikor Istennek valamelyik szentje, Istennek valamelyik gyermeke meghalt, akkor elment arra a helyre, amit paradicsomnak, vagy Ábrahám kebelének neveztek, Urunk nevezte így azt, Lukács Evangéliuma 16. részének 22. verse szerint. Csak miután Krisztus meghalt és fölment a mennybe, és foglyokat vitt magával, akik a paradicsomban voltak, Isten jelenlétébe, a mennybe kerültek. Azóta Isten gyermekének az mindig távol a testtől és az Úr előtt lenni. Második Korintusi levél, 5. rész, 8. vers. De amikor Jézus e földön élt, senki sem emelkedett föl a mennybe. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. János evangéliuma, harmadik rész, 14. és tizenötödik verse. Amikor Mózes felemelte a kígyót a póznára, mert Isten megítélte népe bűnét, csak annyit kellett tenniük gyógyulásukért, hogy föltekintettek a részkígyóra. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót, ugyanúgy emeltetik fel Krisztus. Az a kígyó a nép bűnét képviselte. Krisztus bűnéletétünk a kereszten, mert bűneinket hordozta azon. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, Ugyanígy kell az emberfiának is fölemeltetnie. Most, urunk, ismétli Nikodémusnak, talán a legismertebb szavakkal, amik a Bibliában találhatók. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, harmadik rész. 16. vers Itt két megjegyzést kell tennünk. Az egyik az, hogy újonnan kell születnünk. A másik pedig az, hogy az ember fiának föl kell emeltetnie. Ezek egymással kapcsolatosak. Krisztus halálába és feltámadásába került az, hogy fölemeltetett. Mivel fölemeltetett, Mivel hordozta büntetésünket, Isten lelke újonnan szülhet minket. Újonnan kell születnünk. Ez az egyetlen módja annak, hogy Isten elfogadhat minket. Mindezek mögött az áll, hogy Isten úgy szerette ezt a világot. Isten sohasem szeretettel váltotta meg a világot. Nagy hiba, ha valaki ezt mondja. Ez nem azt üzeni, hogy Isten szeretete megváltotta a világot, mert Isten szeretete sohasem válthat meg egy bűnös sem. Isten nem szeretet által végzi a megváltást. Isten irgalomból vált meg. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézusi levél második rész, nyolcadik és kilencedik vers. Most hogyan vált meg Isten? Kegyelem által! De Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz benne, és ide beírhatod a te nevedet is, elne vesszen, hanem örök élete legyen. Figyeld meg, hogy a hisz mellett ott áll, hogy benne ami azt jelenti, hogy Krisztusban. Vagyis bízik benne, mint aki hordozta bűneinkért a büntetést. Ez személyes bizalom. Mindnyájunknak hinnie kell, hogy meghalt helyettünk és érdekünkben. Barátom, hinnet kell, hogy ő meghalt érted. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. János Evangéliuma, harmadik rész, 17. és 18. verse. Imádkozzunk! Hálát adok neked, édesatyám! mert engem is megszántál és könyörültél rajtam az Úr Jézus Krisztus vére által. Add, hogy ezt a nagy ajándékot elfogadjam, és állandóan hálás és engedelmes gyermeketként éljek. Ámen.